0: mes conseils, mes tips qui te permettront de te reconvertir dans le domaine de l'IT ou encore monter en compétence sur des technologies d'actualité et enfin te lancer en freelance. Donc si l'un de ces trois thèmes t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à ce podcast et le partager autour de toi. Et je te souhaite une bonne écoute. Durant ces trois dernières années, j'ai rencontré pas mal de gens qui souhaitent se lancer dans la formation qui veulent partager leur expérience, qui veulent partager leurs connaissances, et même faire de la formation leur activité principale. Et très souvent, ils ne savent pas par où commencer et quelles sont les différentes possibilités que l'on retrouve en fait dans le domaine. J'ai déjà fait une vidéo sur YouTube qui parle de ce sujet-là, mais j'ai décidé également de faire un épisode de podcast qui permet aux gens de consommer en fait mes contenus différemment, hein, tout simplement. Et du coup, je vais vous expliquer avec un peu plus de, de détails que dans la vidéo euh, certains euh, certains éléments à prendre en compte. Alors, déjà, pourquoi se lancer dans les métiers de formateurs, formateurs indépendants Envisage, envie de partager par exemple ses connaissances parce que c'est souvent la première chose qui vient euh, quand on interroge en fait les enseignants ou les formateurs c'est qu'ils veulent partager leurs connaissances. Ils ne souhaitent pas forcément arrêter leur métier par exemple, de techniciens, d'ingénieurs et tout, mais ils voudraient partager ce qu'ils ont appris. Ça veut dire déjà qu'on ne partage pas ce qu'on n'a pas. <rire> c'est très important, les amis. On ne partage pas ce qu'on n'a pas. Donc, il faudrait déjà avoir des connaissances pour les partager ensuite. Deuxième raison, c'est d'avoir des compléments de revenus. Il y a des gens qui sont en entreprise et qui voudraient de temps en temps, peut-être euh, euh, deux jours par mois, aller dans une école et partager en fait ses connaissances. Et ça lui génère également des compléments de revenus, tout simplement. Donc, euh, ça peut être intéressant également d'avoir des compléments de revenus dans ce sens-là. Ou tout simplement enregistrer des formations et les publier en fait sur euh, des, des plateformes en ligne comme Udemy. Ou encore, devenir freelance, c'est-à-dire faire vraiment de la formation son métier à temps plein. Donc, quand je dis freelance, bien sûr, quand il va vouloir avoir des compléments de revenus, c'est aussi freelance. Mais quand je dis freelance, ici c'est vraiment que ça devient une activité à temps plein. Donc, freelance... C'est aussi, euh, aussi très intéressant, euh, voilà, pour ceux qui veulent le faire à temps plein, il y en a qui veulent le faire, euh, et vivre de ça, donc comme moi. Et autre raison, c'est créer en fait un centre de formation. Il y en a qui veulent en fait créer des écoles, voilà, où ils vont former plein de gens, et inculquer à ces personnes en fait sa philosophie, sa philosophie de travail, sa philosophie de vie, et aussi sa philosophie même technologique, donc comment est-ce qu'ils voient les choses, etc. Donc monter vraiment une entreprise et embaucher des gens, qui vont effectivement animer des formations, euh, voilà, et faire vraiment euh, une école à part entière. Alors, voilà les différentes raisons. Maintenant, qui sont vos clients quand vous êtes formateur Vos clients directs, c'est-à-dire ceux que vous allez facturer directement. Ce sont soit les écoles, c'est souvent le plus facile, parce que les écoles même viennent souvent démarcher les personnes qui sont sur LinkedIn, en disant, euh, ouais, on cherche des personnes qui peuvent animer les cours et tout. Donc, les écoles, les centres de formation qui font souvent appel à des professionnels d'entreprise pour aller former des gens, soit dans l'entreprise, donc soit dans le centre de formation, je veux dire, soit directement chez le client final. Il y a aussi les clients directs qui peuvent être des entreprises, mais c'est très, très rare. Je vous expliquerai pourquoi par la suite. Donc, quand vous êtes formateur, euh, vous pourrez très difficilement, au début, facturer directement en fait à une entreprise entreprise euh, genre une ESL, etc ou un grand groupe ça va être très difficile généralement vous serez prestataire euh, de centres de formation euh, ainsi de suite donc généralement vous allez travailler avec les écoles et les centres de formation très très souvent rarement une entreprise va faire appel directement à vous voilà. quand je voulais dire que qui sont vos clients directs en fait je voulais dire qui sont ceux qui vont faire directement appel à vous ce seront les écoles les centres de formation et très rarement les entreprises. Sauf si vous avez une compétence très, 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 très rare. Là, ça peut arriver. Alors, quel est donc le processus lorsque vous voulez vous lancer en tant que formateur indépendant Dans un premier temps, il faudrait légaliser votre activité. Donc, en créant une entreprise. Je conseille, dans ces débuts, de créer une auto entreprise parce qu'il n'y a pas énormément de charges et pas trop d'administratifs à faire. Donc, lauto entreprise, ça va, c'est facile. Donc, ça va vous permettre déjà d'animer vos premiers cours donc, euh, quand vous êtes sollicité par les écoles, ils vont vous demander euh, quels sont vos tarifs et comment est-ce que vous facturez, etc. Voilà, vous dites, j'ai mon entreprise, je vais facturer ainsi. Et vous faites déjà vos premiers pas dans le monde euh, euh, du, du, du freelancing parce que vous pouvez aussi chercher vos propres clients, et ainsi, et ainsi de suite. Donc, mais il vous faut déjà légaliser votre entreprise pour pouvoir réaliser les factures. Alors, très souvent, il y en a qui font d'abord l'entreprise avant de chercher les clients. Mais vous devez aussi savoir que vous pouvez Commencez même déjà la formation que vous avez animée et ne pas avoir l'entreprise. Mais attention, quand vous allez vouloir émettre la facture, il vous faudra absolument que l'entreprise soit créée. Donc, pourquoi est-ce que je le dis? Parce qu'il y en a qui créent l'entreprise en s'imaginant que c'est en entre créant l'entreprise que les clients vont venir. Non, souvent c'est plutôt l'inverse. C'est quand vous cherchez les clients et que vous avez des clients que vous finissez par créer l'entreprise. Et c'est même mieux de créer l'entreprise quand vous avez déjà des écoles qui font appel à vous et des centres de formation sérieux qui vous appellent. Et là, vous pouvez dire, j'avais commencé le cours, mais euh, je vous ferai la facture dès que mon entreprise est créée. Et de nos jours, l'auto-entreprise, ça prend une deux semaines. Hein. C'est rapide, c'est juste un formulaire. Ensuite, pour pouvoir devenir un centre de formation et être reconnu auprès de l'État comme un centre de formation, avec tout ce que cela entraîne, il faut faire une demande d'immatriculation auprès de la Direct. Donc, ils vont vous donner en fait un numéro DNA. Donc, ce numéro DNA-là, c'est votre numéro de centre de formation et c'est comme ça que vous serez hors, euh, référencé dans euh, l'annuaire des centres de formation. Du coup, ça vous permettra éventuellement d'être beaucoup plus crédible auprès de vos clients, c'est-à-dire école, centre de formation, parce que ça va leur montrer, en fait, que vous essayez plus ou moins d'avoir une structure qui respecte les normes. C'est-à-dire, vous connaissez ce qu'on appelle un programme de formation. Euh, vous savez plus ou moins quels sont vos engagements contractuels. Voilà. Donc, c'est beaucoup mieux d'avoir effectivement cela. Et dans certains cas, euh, ça permet, par exemple, de demander certaines exonérations à l'État. Parce que quand vous allez pouvoir, par exemple, être exonéré de choses comme la TVA et tout, quand vous avez le DNA, ben, du coup... Il y a effectivement des aides que même votre client peut se permettre de demander à l'État ou que même vous-même pouvez demander certaines exonérations parce que vous êtes un centre de formation. Et généralement, le centre de formation, comme c'est dans le domaine de l'enseignement, alors c'est des domaines qui sont assez encouragés par l'État. C'est des domaines sensibles et encouragés par l'État. Et troisième étape, pour ceux qui veulent effectivement pouvoir avoir accès à certains types de clients, il est important d'avoir la caillopie. Donc, la CAIOPI, c'est une certification qui, par le passé, était la DataDoc. Maintenant, c'est la CAIOPI qui, euh, qui, qui est de rigueur. Et cette certification, c'est euh, une certification qualité qui permet d'attester que vous respectez les normes dans le monde de la formation. Vous avez des programmes de formation, vous avez également présenté dans vos programmes de formation... Euh, les objectifs pédagogiques Les moyens pédagogiques euh, Comment est-ce que vous suivez les apprenants Comment est-ce que vous les évaluez En début, en fin de formation Comment est-ce qu'ils vous, vous font des feedbacks Qu Quelles structures vous mettez en place Pour relancer les apprenants qui ont des difficultés Bref, là vous devenez vraiment Un centre de formation Et vous arrêtez d'être un intermédiaire en réalité. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez en fait discuter Avec les clients finaux Avec des entreprises concrètes vous pouvez aller voir la PME du coin et dire effectivement que je suis caiopi et je peux animer les formations chez vous. Et là, ils pourront donc toucher, par exemple, à certains budgets, notamment des OPCO, pour financer des formations très, 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 très chères. Vraiment, je vous dis, ça, c'est vraiment le jackpot. Mais malheureusement, les centres de formation, les grands centres de formation, généralement, ont déjà courtisé en fait, ces clients-là. Donc, c'est très, très difficile d'avoir un client final dans sa poche. Mais sachant que... Les entreprises ont souvent besoin de différents types de formations. Si dans votre domaine, vous êtes une référence et vous êtes un expert, et le service que vous apportez est de qualité, les grosses entreprises peuvent effectivement vous appeler. Mais je vous précise toujours que c'est important d'avoir, effectivement, la CAIOPI et la DNA quand vous souhaitez euh, voilà, avoir comme client les grosses entreprises, parce que ça permet d'avoir un certain budget. Et ensuite, il y a le, le, la, la toute dernière étape, qui est le CPF, c'est-à-dire... Euh, permettre aux gens de financer leur formation, donc généralement les particuliers, auprès de vous, euh, via leur compte personnel de formation. Mais du coup, cela nécessite que vous ayez une formation qui se trouve en fait dans France Compétences. Donc, il y a un process, j'en ai parlé notamment dans ma vidéo sur YouTube, donc je vous invite à aller voir euh, la vidéo qui porte, je pense, le même titre que l'épisode de ce podcast sur YouTube, et je parle un peu de comment avoir une formation reconnue à France Compétences. Donc, dès que vous avez une formation reconnue dans France Compétences, vous pouvez donc avoir une offre de formation visible et éligible sur la plateforme du compte personnel de formation. Et là, euh, la, la, la difficulté qu'on a souvent sur le CPF, c'est qu'il y a beaucoup de gens et c'est souvent dur de voir en fait, les formations de très très bonne qualité. Et euh, ce que moi je fais en fait pour avoir des gens qui utilisent leur CPF, c'est notamment en faisant beaucoup de vidéos euh, sur YouTube, en parlant de mon expertise, en apportant de la valeur aux gens. Euh, et aussi euh, en, en publiant énormément sur LinkedIn Vraiment en entretenant une communauté autour de ces sujets là Et c'est comme ça que je ramène en fait les gens qui ensuite financent leur formation Via, euh, via leur compte de personnel de, de, de formation Donc euh, c'est vraiment ce que je voulais vous partager dans cet épisode les amis Le processus pour vraiment vouloir, créer une activité en fait de, de formateur Là je ne parle pas de la gestion d'entreprise, de la gestion des formateurs, des modèles de thème. Non, là je vous parle vraiment des étapes à suivre vous créez l'entreprise, vous pouvez déjà animer les cours. Vous avez le DNA, vous êtes beaucoup plus crédible. Vous faites la CAIOPI, vous pouvez permettre aux entreprises de débloquer des budgets pour financer leur formation auprès de vous. Voilà, parce que vous respectez les standards que l'État demande. Et enfin, CPF, vous pouvez toucher le CPF. Déjà, vous pouvez permettre euh, aux gens qui veulent financer leur formation chez vous d'utiliser leur CPF, donc forcément facturer beaucoup plus cher. Par exemple, dans le cas du bootcamp, euh, les personnes qui font le bootcamp DevOps ID Training, s'ils payent de leur poche, c'est 200 euros par mois pendant 3 mois, donc ça fait 600 euros. Mais s'ils payent avec le CPF, c'est 1500. Vous voyez que là, effectivement, je facture beaucoup plus cher parce qu'il y a aussi de l'administratif derrière à faire. Il faut remplir tel document, ainsi de suite. Et il y a une de à faire. Mais du coup, je gagne beaucoup plus, ça c'est sûr, que euh, lorsque les personnes euh, font via l'autofinancement. Donc, plus vous, aurez, vous serez dans la réglementation, plus vous pourrez vous permettre en fait de facturer plus cher. Parce que les gens auront des budgets qui sont souvent débloqués par l'État. Donc voilà. Mais il y en a qui n'ont pas souvent besoin de tout ce que je parle là. Hein, DNA, Kayopi, Non, il a créé son entreprise, il a ses clients, il fait ses formations et il est content. Et, je, et moi, je conseille souvent aux gens de ne pas courir dans les certifications et le processus de DNA et tout. Non, faites-le progressivement. Commencez déjà à donner des cours de façon normale. Commencez déjà à animer des formations dans les centres de formation, dans les écoles, etc. et après, vous allez évoluer petit à petit. Vous allez vous rendre compte qu'un client va vous dire « bon, là, il vous faut la DNA ». Mais du coup, c'est là où vous allez la chercher. Donc, vous ne vous mettez pas la pression, surtout si vous êtes seul. Si vous êtes plusieurs dans l'entreprise, vous pouvez avoir quelqu'un qui gère effectivement le montage des dossiers, parce que c'est souvent des dossiers, de la documentation à produire. Voilà, ça peut vous prendre du temps. Alors que c'est important au début de faire son réseau. Et pour faire son réseau, généralement, il vous suffit d'avoir effectivement votre entreprise, vous commencez à donner des cours, etc. Et plus vous allez monter, plus vous allez scaler, plus vous allez vous permettre d'embaucher des consultants pour euh, à faire les, les dossiers euh, voilà, que, que l'État demande. Par exemple, pour la Calliope on a effectivement payé une consultante que je salue au passage elle écoute euh, ce podcast euh, et qui nous a aidé en fait à monter le dossier qui vont bien, vous voyez. Mais ça, on l'a fait euh, peut-être trois ans après avoir commencé notre activité de formation. Mais c'est parce qu'on passait déjà à un certain cap et il nous fallait effectivement cette certification. Donc, ne courait pas derrière les certifications. Si vous faites absolument la certification pour pouvoir donner des cours, les amis, méfiez-vous. Généralement, quand vous avez dit à l'entreprise, vous pouvez au moins déjà animer certaines formations. Parce que moi, quand j'ai commencé à aller des formations, je n'avais aucune de ces certifications, que ce soit la DNA, la CAIOPI ou le CPF. Non, j'avais juste mon entreprise et je faisais déjà des choses intéressantes. Donc, ne vous précipitez pas dans les certifications. Prenez votre temps, soyez méthodique et bien sûr, gardez la tête froide. Quand vous allez animer les formations, soyez passionné, les amis. Euh, entraînez-vous à la prise de parole, je ferai un autre épisode pour parler des qualités d'un bon formateur. Euh, voilà, donc euh, si vous écoutez cet audio, n'hésitez pas effectivement à me dire que vous êtes intéressé, notamment par l'épisode là, parce que s'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent par l'épisode sur les qualités d'un bon formateur, mais du coup voilà, faites-le moi savoir, comme ça je vais l'enregistrer assez rapidement pour vous le procurer. Sur ce, les amis, je vous souhaite une très, très bonne journée. N'hésitez pas à nous laisser de bons avis sur les réseaux où vous nous écoutez et à partager le podcast dans votre réseau. Je sais que vous le faites déjà, mais n'arrêtez jamais de le faire. C'est Diran, Tafen, votre formateur passionné. Je vous dis à très vite.